0: Deus é bom, nós estamos aqui felizes, porque podemos cultuar a Deus com liberdade neste tempo. E eu creio que Deus vai falar o teu coração hoje. Eu creio que se você abrir o teu coração, é ser um divisor de águas. E eu acredito que a palavra de Deus ainda é, ela é poderosa, ela por, si, ela por si só carrega poder de transformação. Eu acredito que a Palavra de Deus ela é insubstituível. Ela é nossa base de fé. É nela que nós construímos a nossa família. É fundamentada sobre ela que nós somos igreja. É através dela que há rompimento. Então a Palavra se completa por si só. Jesus é o verbo. Jesus é suficiente para tratar cada esfera da vida humana. Então me dá o teu coração. Me dá a tua mente. Desarma do bom sentido. Se aquieta, porque são poucos momentos... São poucos minutos comparados com uma sala de cinema num filme de quatro horas... São poucos minutos comparados com uma tarde de entretenimento, de lazer... E que nós não vemos nenhum tempo passar... Mas são minutos que podem mudar o curso da tua vida... Pode dar razão de existência... Pode trazer o milagre que você tanto ora e precisa... A libertação que você busca... O aprendizado, a instrução... O movimento poder, que se manifesta nessa hora, transforma a vida de um ser humano a vida de um homem então vamos orar oramos ao Senhor, consagramos esse tempo Pai não é um tempo comum porque nada é comum onde a tua presença está nada é comum aonde Jesus se move, então assim como o Senhor moveu esse culto tão diferente hoje o Senhor apagou as luzes para que as luzes do nosso coração, da nossa lamparina pudesse ser acesa. Então luz, nosso, luz para o nosso caminho a tua palavra. E lâmpada para os nossos pés. Continua nos iluminando. Continua nos ensinando. Continua nos moldando. Continua falando conosco. Nós não queremos perder esse tempo de visitação. Não queremos perder a essência daquilo que realmente vale a pena. Do porquê estamos aqui. Quem somos onde nós viemos e para onde vamos como igreja, não é aqui nessa terra, mas é na eternidade com Cristo para sempre, então fala conosco Pai mais uma vez, continua construindo culto após culto esse altar de adoração na nossa vida continua nos ensinando em nome de Jesus continua nos moldando amém em mais ou menos 60 depois de Cristo Paulo o apóstolo, ele está agora no fim da sua carreira ministerial, e no final da sua carreira ministerial, propriamente em sua terceira viagem missionária, o velho e apóstolo, ele se encontra preso, encarcerado em Roma, acusado de ter colocado alguns gregos dentro do tempo judaico, ou seja, houve uma manobra dos religiosos, eles conseguiram prender, o avivalista, mas não conseguiram prender as suas vozes, a sua voz, não conseguiram prender os seus escritos, então é preso em um cárcere esperando o então, seu julgamento perante César, ele escreve uma carta, carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja da cidade de Felipos, e essa carta ela carrega um conteúdo teológico pastoral muito rico, de aplicação na nossa vida. E não é à toa também que essa carta é considerada, considerada por estudiosos. Por mestres da letra. Como a carta da alegria. É até um paradoxo. Porque como que eu tenho alegria? Preso. No lugar hostil. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dentro dessa carta da alegria. Através... Do conhecimento adquirido por esse homem de vida Do conhecimento literal Através da intimidade que esse homem tinha com o Senhor Nós recebemos uma chave Uma chave apostólica Para os nossos dias Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 O texto diz assim Não que eu já tenha alcançado tudo isso Ou seja, perfeito Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da casa própria, não, o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus, nós aprendemos no culto passado que se eu desejo viver coisas novas em tantas esferas da vida, eu preciso algumas vezes lançar algumas coisas velhas fora Deixar algumas coisas velhas para trás. Ou seja, Jesus ele foi enfático em seus ensinos. Assim como Paulo foi enfático nesses versículos. Que eu preciso então ter atitudes. Qual atitude, pastor? De me esquecer das coisas que para trás ficam. E avançar para as coisas que estão diante de mim. Há uma urgência em deixar o passado para se avançar ao futuro, então Paulo foi enfático, através do Espírito de Cristo, Jesus, e quando esteve nessa terra, ele foi enfático em Lucas 5, versículo 37, da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho, ora, se o fizer o vinho novo ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado, ao contrário, Vinho novo deve ser posto em recipiente de couro velho Pois pessoa alguma depois de beber o vinho velho Prefere o novo Por quanto se diz O vinho velho é bom o suficiente Como estudamos domingo passado E essa mensagem está no Youtube e está no Spotify Coisas novas e coisas velhas Ou coisas novas Acho que esse era o tema Vinho ele tem uma correlação muito intercambiável, ou seja, há muitos significados literais na Escritura e significados proféticos que se cabe a cada um de nós. Então, vinho debaixo daquilo que nós entendemos que a revelação do Espírito da profecia está falando de coisas novas, está falando de novo tempo, está falando de nova estação, propriamente falando com essa igreja aqui, com quem está aqui, não com quem escolheu ficar em sua casa. Podres, no entanto, ou vasos, ou recipiente de couro, fala de estruturas. Nós precisamos de estruturas, assim como foi comprovado hoje. No início desse culto, que houve um apagão. Estruturas organizacionais, governamentais, econômicas, culturais, religiosas, estruturas comportam uma vida, e estruturas assim como o vinho fala de novo tempo, estruturas elas vão ser renovadas, para que o novo aconteça, estruturas mentais, estruturas emocionais, Novas estruturas mentais e emocionais geram novos comportamentos Novas atitudes e novas atitudes elas comportam o novo Vou Repetir Para se viver o um novo tempo É se necessário novas estruturas É necessário um desejo, uma ambição, uma busca, um alinhamento um aprimoramento Para que possamos entrar no novo de Deus E eu faço uma pergunta relevante Quantos aqui Querem verdadeiramente Viver um novo tempo? Quantos aqui Anseiam entrar Em uma nova estação na vida profissional? Quantos aqui Anseiam viver um novo tempo Em seu casamento? Quantos aqui ansei e me desejo de entrar no novo rio, no seu chamado ministerial, se você tem esse desejo, se você tem essa ambição, se você entende que isso é necessário, que é bíblico, se você compreende as movimentações do Espírito, se você quer viver, você viverá, e eu venho lhe dizer que é possível, nessa noite você viver um novo tempo, o novo de Deus, é possível, através da pregação e da exposição da escritura você entrar pela fé num tempo de novidade de vida, ou seja, Deus tem novo tempo. Deus tem nova estação. O Espírito Santo deseja te pegar pela mão para que você saia de um lugar da estagnação, de um lugar de religiosidade, de um lugar de apenas palavras, e essas palavras se tornem rema. Viva E se concretizem Em tantas esferas Da sua realidade de vida Em o nome de Jesus Você crê? Se você crê, eu quero lhe dizer que tudo é possível Aquele que crê Aplauda ele bem forte A Bíblia é como se fosse Um grande mapa de caça-tesouro Já brincou de caça-tesouro? A Bíblia é um grande mapa, com tesouros escondidos. E como um bom indiana Jones, eu e você precisamos ir em busca do tesouro perdido. E o primeiro tesouro a ser descoberto nessa noite está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E o texto diz assim, o apóstolo Paulo falando, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo mas seja transformados pela renovação nas vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudar a mentalidade, renovar a mente, não é mudar aos sistemas desse mundo que tenta o tempo todo colocar em nós uma cultura decadente uma cultura humanista, uma cultura de trevas, uma cultura de iniquidades do um mundo sem Cristo, então o tempo todo eu e você, não é apenas um ato de uma vez, mas é um ato que percorre toda a nossa vida nessa terra, nós precisamos, todos os dias, viver e passar, por um processo de transformação de mente, de renovação de mente, porque sem transformação de mente, sem Renovação de mente, eu não consigo dar os passos de fé e de obediência em destino aquilo que é o novo. Não há como viver coisas novas no Senhor. Se eu não busco, se eu não tento mudar, se eu não mudo, se eu não me aplico em mudar a minha maneira de pensar, porque como eu diria o sábio, talvez você esteja errado na maneira como você está pensando, na maneira, talvez você esteja errado na tua crença, na maneira como você vive o evangelho. Talvez, talvez você realmente esteja equivocado em alguns pensamentos Jesus disse um pouco sobre isso Quando ele disse assim, meu reino não está ali e não está lá Mas o meu reino está dentro de vós Então eu quero partir do princípio do primeiro tesouro Que se eu não mudo por dentro O meu evangelho é muito mais uma transformação interna do que externa Eu não consigo viver o novo eu não consigo entender as movimentações do Espírito Eu não consigo dar uma resposta necessária para o tempo que te chama hoje Amém? A Bíblia, ela é categórica a falar sobre aquilo que é bom, agradável e perfeito A Bíblia é categórica em falar sobre novidade de vida Sobre mudança de estação E se eu quero mudar a estação e entrar nessa nova estação, eu preciso remodelar então a minha mente, e mais do que remodelar a mente, eu preciso aplicar uma palavrinha mágica, chave, na minha existência, que se chama ressignificar, por não viver a ressignificação, que a palavra causa na minha vida, eu não consigo... Aplicar o novo de Deus na minha existência Mesmo sem nada ter mudado em minha volta Ressignificação É uma palavra Que me leva A viver o sentido Deixa eu ler no dicionário A ressignificação é uma palavra forte e bastante poderosa Que se bem aplicada é capaz de ajudar uma pessoa a enxergar E levar a vida de uma maneira totalmente diferente É capaz de ajudar uma pessoa a enxergar e levar a vida de uma maneira totalmente diferente Ressignificar é dar ao outro significado Ou seja, é dar outro sentido a algum acontecimento Se eu e você queremos viver algo novo Mesmo que aparentemente nada esteja mudando Mas mudará Eu preciso de forma urgente Agora ressignificar a vida Ressignificar o meu casamento Ressignificar o meu ministério Ressignificar a minha vida profissional Ressignificar o ambiente de trabalho Os relacionamentos As amizades eu preciso olhar aquilo que já existe há tempo, com olhos diferentes, com um padrão mental diferente, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 22, Os olhos são a lâmpada do corpo, porquanto se teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz, porém se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão, por isso, se a luz está em ti, são trevas, quão tremendas são essas trevas. Você pode ter olhos bons, ou olhos maus, repito, com o teu casamento. Você pode ter olhos bons, ou olhos maus No teu ambiente de trabalho, com o teu patrão, com o teu funcionário, com a tua vida. Você pode ter olhos bons e olhos maus, para Igreja local, você pode ter olhos bons, ou olhos maus, com uma repreensão, com uma exortação, você pode ter olhos bons, ou olhos maus, com sua própria nação, então a maneira como você enxerga, fala da maneira como você tem ressignificado, ou para o bem, ou para o mal, a maneira como você olha em sua volta, e você vê a vida diária, e as coisas acontecendo, determina o teu comportamento, determina os teus relacionamentos, determina a qualidade de vida do teu casamento, determina a tua ação ministerial, pessoas que têm olhos bons, elas carregam luz, elas são mais felizes, elas são mais otimistas, elas são mais produtivas, elas são mais servas, tementes ao Senhor, mas pessoas que têm olhos maus, elas são críticas, julgadoras, histéricas, mal-humoradas, é culpa de todo mundo menos dela. São donas da razão, da religião, do fazer. Pessoas com olhos maus, elas não são aptas para o ensino, nem para serem pastoreadas. Nem para ser esposas e maridos Elas são inaptas A estar em lugar de liderança Porque liderança É influência A liderança verdadeira Ela não manda fazer Ela não lidera mandando Ela lidera servindo Dando um exemplo De como deve ser feito Repete comigo eu preciso Ressignificar A minha vida Eu preciso Ressignificar Minha caminhada com Deus Eu preciso Todos os dias Renovar a minha mente Ressignificar a caminhada Para que eu possa ver coisas novas Esse é o primeiro tesouro Que nós descobrimos hoje mas é um segundo tesouro, carregado em uma palavra, e essa palavra, ela não é uma palavra histórica, é uma palavra que surgiu nos meados do século XX, com o avanço da tecnologia, e surgiu também ali, de forma mais enfática, nos meados do século XXI, e é uma palavra encontrada e dita e bem conhecida de quem trabalha com tecnologia de informação, de quem trabalha com computador. E essa é uma palavra que eu tive uma experiência com ela algum tempo atrás e eu uso meu iPad que é muito parecido com o iPhone, que tem o mesmo produtor que é a Apple, é a mesma tecnologia. E um tempo atrás, não esse iPad, mas o antigo Ele travou Ele não funcionava mais Travou o sistema e o sistema ficava tentando voltar e não voltava E o que, que eu fiz? Procurei conserto aqui em Levei numa assistência técnica Sabe o cara que o cara queria fazer? Não, o primeiro cara falou que não tinha conserto Não tinha O segundo cara que falou Não, vai ter que quebrar o vírus do teu, do teu iPad para consertar, eu falei, não, não, peraí, não precisa ser bruto assim não, e eu peguei e eu levei para Rio Preto, eu tinha um amigo de uma assistência lá no shopping Rio Preto, ele ficou basicamente um dia lá com o meu iPad, depois ele ligou e falou, pastor, está pronto, eu falei, como assim está pronto, já? Não, está pronto, pode vir pegar, e quando eu fui pegar, eu perguntei, cara, está pronto, ótimo, glória a Deus, quanto é? Não, não é nada, fica em paz, mas como assim? Ele falou, não, você não entendeu O teu iPad estava travando Porque ele estava muito carregado de informação Ele já estava ali com muita coisa trabalhando ao mesmo tempo Então ele travou Então o que eu fiz para ele voltar a funcionar? Eu reiniciei o sistema Ou de forma própria, dita E esse é o tesouro que eu quero te revelar hoje Eu dei um reset nele e com ele sendo resetado, ele voltou à configuração original. Eu reiniciei o teu iPad. Quem é que já reiniciou o celular alguma vez na vida? Levanta a mão. Para ele voltar a funcionar. Eu quero acreditar que isso é uma verdade do céu para cada um de nós. Porque há momentos na vida que nós não conseguimos viver o novo. Porque nós estamos travados. Estamos com a nossa vida travada. Enroscada. Tentando fazer com que algo aconteça pela força, e isso cabe a tantas áreas que estamos ministrando hoje, como o nosso casamento, como nossa vida profissional, relacionamentos, vida ministerial, ou seja, muitas vezes estamos tentando empurrar, e não dá mais para empurrar realizar, e não conseguimos realizar, e por mais que botemos força, nada acontece e quando nada acontece por muito tempo, e parece que estamos empurrando uma carroça, tentando fazer, tentando impregnar uma cultura no nosso trabalho, uma cultura profissional, tentando realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas não rompe, não tem resultado, e muitas vezes estamos provando de retrocesso, quando as coisas travam, é necessário resetar, e essa palavra reset, ela é muito mais que uma palavra... Que fala sobre apagar aquilo que existe É uma palavra que fala sobre reiniciar É uma palavra que fala sobre recomeço E recomeços são bons Recomeços nós encontramos em toda a escritura Recomeçar propriamente não está falando de viver algo novo Mas está falando de viver algo novo de novo com aquilo que já existe Pessoas que vivem um recomeço no seu casamento E esse recomeço é recomeço Para recomeçar no casamento Você começa e recomeça com o mesmo cônjuge Talvez vivendo no mesmo endereço Talvez vivendo as mesmas problemáticas da vida Da criação com os filhos Do relacionamento com o cônjuge Com a esposa, com o marido mas viver recomeço, fala de começar de novo, mas com mais experiência. Fala de olhar para si e ver aonde você está errando. Aonde estou errando? Aonde eu estou falhando? Aonde eu tenho caminhado de forma errônea na minha vida profissional? Por que, que eu não tenho resultado? Por que, que eu não tenho resultado ou impacto no meu ministério? Por que, que eu não estou bem? Por que, que eu estou tentando, cara, formatar o Windows 95? No meu Windows 2008. Não vai caber a coração Por quê? Porque coisas velhas. Não se encaixam coisas novas. Para viver coisas novas. Para viver recomeço de algo novo na minha vida. Eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que analisar a forma como eu tenho realizado aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu tenho que Reformular pensamentos, eu tenho que mudar, relacionamentos, eu tenho que abrir, mão do velho, para que o novo possa acontecer, e que é um exemplo, de ressignificar, mas que é um exemplo, de resetar a vida, é o perdão, quando Deus, ele quis, resetar a humanidade, lá nos dias do dilúvio, o que, que ele fez? ele levantou um homem, ele trouxe um juízo, e se recomeçou tudo de novo, mas não algo novo, como foi a criação, que haja luz e disse, Deus haja luz e houve luz e houve luz, mas começou algo novo como uma experiência de erros passados, que não deveriam ser cometidos mais uma vez no advento do dilúvio, e esse foi o grande reset de Deus na escritura, uma oportunidade para fazer de novo, então quando eu escolho perdoar a minha esposa, perdoar o meu cônjuge. Quando eu escolho o caminho da humildade, porque não há como viver o reset. O reinício, se não houver humildade, perdão. Pensa só, se não fosse o perdão de Cristo sobre a vida de cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Porque quem muito é amado, muito é perdoado. É através do reset do perdão, que amizades são restauradas. É através desse reset do perdão, desse reinício, desse recomeço. Que casamentos são resgatados. Que ministérios são alinhados. Que a vida, ela é reposicionada. Isso é poderoso demais. Olha o que Jesus disse em Colossenses 3, versículo 13. Zelai uns pelos outros. Perdoai-vos mutamente, Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Paulo fora nas Colossenses, mas e Jesus? Lucas 6, versículo 29. Ele falando sobre esse reset da vida. Lucas 6,29 diz assim Ao que te bate numa face oferecer lhe igualmente a outra Ao que tirar a tua capa Não me impeça de tirar também a túnica Dá sempre a todo aquele que te pede E se alguém levar o que te pertence Não lhe exijas o que devolva Como queres que as pessoas os tratem? Assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se há mais os que vos amam. Que galardão podeis haver nisso. Portanto se até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizeres o bem. Aos que vos também o bem. Aos que vos fazem o bem. Qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem dessa mesmo, desse mesmo modo. E ainda assim emprestai aqueles que a quem... Esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos, emprestam aos incrédulos, a fim de que recebam seu retorno desejado. Concluindo, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo porquanto Ele é bondoso, até mesmo para os ingratos e ímpios, sede misericordioso para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Entendeu o poder do reset? Entendeu o poder de ressignificar a vida? Entendeu o poder do recomeço? É um poder que se derrama sobre a nossa existência, quando nós obedecemos os ensinos de Cristo É o poder da restauração Levante suas mãos aos céus Eu declaro um poder de recomeço De restauração de matrimônios De restauração de vínculos de amizade De restauração de mesa de comunhão No nome de Jesus Quer provar o um novo tempo? Quer provar a restauração? Quer entrar no novo de Deus? Permita que Deus estabeleça um novo tempo, uma nova estação na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, na tua mesa de relacionamento, no nome de Jesus, aleluia, aplauda ele bem forte, um homem chamado Jacó, um enganador, um dia, ele deixou a sua casa apenas com um cajado na mão, se passou 20 anos, ele passou para da vida, só que se passado 20 anos, ele voltou para casa, para se encontrar com seu irmão Esaú, só que aconteceu, Jacó não era mais o um enganador, porque Deus mudou a sua identidade, porque ele decidiu ressignificar a vida, ele decidiu no passado recomeçar, e agora ele decide recomeçar de novo, voltando para sua casa, e quando ele chega em casa, seu nome era Israel, príncipe de Deus, ele chega casado, com filhos pequenos, ele chega reestruturado em sua vida financeira, ele deixa de ser um fugitivo, para se tornar um abençoador, e o futuro pai na fé, A sua identidade é definida quando você escolhe recomeçar a vida. E Ruth? Não é da história? Ruth perdeu seu marido. Ainda quanto muito jovem. Filha de Noemi. Ela perdeu esse homem. Ela se viu perdida e sem direção, sem esperança. Ela decidiu continuar. Ela deixou as terras de Moab em direção ao desconhecido, e em aliança com sua sogra Noemi, ela fez uma declaração, daqueles que o tempo todo ressignificam sua existência, e vivem um resete para entrar em algo novo, olha o que ela diz, para sua, no... sua sogra no Noemi, Ruth no capítulo 1, versículo 16, não insista comigo para que eu te abandones, e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores eu irei, e eu aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. eu ali haverei e ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprover. Se outro motivo, que não seja a morte, me separar de ti. Ruth foi. Ruth deu paz e fé para viver o novo. Ruth deixou a sua zona de conforto. Ruth escolheu seguir os passos da sua sogra Noemi Mesmo ela sendo viúva E o que aconteceu? Ela se encontrou com um homem chamado Boaz Ela se casou E sabe quem foi Boaz? Boaz ele foi antecedente de um homem chamado Davi e de Davi, veio a genealogia do Cristo. Você sabe o que eu entendo? Eu entendo que quando eu escolho ressignificar. Redefinir. E recomeçar a vida. Essa decisão não afeta apenas a minha história. Mas afeta a história das próximas gerações. Todos são abençoados. Com a atitude de recomeço no nome de Jesus. Mas e Moisés... Ainda no Egito, ele ficou sabendo o seu chamado. Ele tinha 40 anos. Ele tentou fazer na força, empurrar a carroça, dar o jeito dele. Ele acabou assassinando um egípcio e de príncipe do Egito se tornou assassino. Fugitivo. Foi para nas terras de Mídia, se casou, se tornou pastor de ovelhas. Só que um dia, depois de 40 anos, e agora ele já tinha 80 anos. 40 anos No qual ele vivia um recomeço Na terra do nada Só que havia mais um recomeço E ele Sobe o monte de Deus O monte Oreb Ele se encontra com uma sarça em chamas E essa, que, essa sarça que queimava Mas não se consumia nas chamas Veio uma voz que disse Moisés Chegou o tempo do recomeço. Volta para o Egito. Que eu tenho uma missão. Para você. Que é libertar o meu povo. Então compreenda isso. Ele estava vivendo um reset do Senhor. Ele tinha experiência do lugar que ele viveu. Ele estava mais maduro em sua vida. E agora ele viveria um recomeço na terra no qual ele nasceu. Libertando o seu próprio povo. Do povo do qual ele foi criado poderoso isso, e Paulo, uma vez, Paulo escreveu uma carta, a seu filho fé Timóteo, que não caminhava mais com ele, mas Timóteo era um jovem pastor, de uma igreja histórica, da igreja de Éfeso, uma igreja que já tinha sido pastoreada por João, o apóstolo do amor, uma igreja de caminhada que foi fruto de um avivamento. Uma igreja com crentes. Que já haviam vivido histórias dentro do evangelho. E Timóteo chega. Um jovem. Tentando levantar uma igreja para o avivamento. Para o evangelismo. Para as boas obras. Para uma fé viva e sobrenatural. Só que em um determinado momento. Timóteo se vê desanimado. Timóteo se vê entristecido Timóteo olha para o seu dissamulado, para o seu discipulado e fala Não está valendo a pena Eles não estão entendendo o que eu quero ensinar Eles não valorizam as minhas pregações Os diáconos não ouvem mais os meus comandos Os presbíteros vivem para si mesmos A igreja ela só pensa em coisas materiais Ela tem resistência com a obra missionária e eu quero acreditar que Timóteo queria desistir. Arrumar um emprego. No mundo secular. Cuidar da sua família. Da sua própria vida. Mudar o seu número de WhatsApp. Aos domingos. Não ir mais para o culto. Seguir. Só queria receber uma carta. O apóstolo Paulo. Ao seu filho na fé Timóteo. E essa carta dizia. Diz algo interessante. Sobre... Dar um reset em sua própria vida. Sobre recomeçar sua própria história. Sobre ressignificar o seu caminho. Renovando a sua mente para que possa viver coisas novas. Mesmo pastoreando a mesma igreja o mesmo povo há seis anos. Há dez anos. Há quinze anos. Há trinta anos. Numa mesma cidade. O apóstolo Paulo diz assim, em segundo Timóteo capítulo 1, versículo 4 recorda-me das tuas lágrimas, desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente, da mesma forma trago na lembrança sua fé não fingida Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em ti, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, então Paulo chama seu filho, Paulo lembra daquele dia, que eu coloquei as minhas mãos sobre você, e eu ativei aquilo que já existia, que era o dom da palavra, o dom do pastoreio, o dom profético, e eu te enviei para um povo que é o meu povo, porque fui eu que abri aquela igreja, só que eu estou numa frente missionária, então filhão, reavive o dom, reavive o dom do diaconato que foi colocado para a sua vida, reavive o dom do presbitério, reavive o dom da intercessão, Reavive o dom ministerial, e a palavra ministério significa serviço Reavive a chama que foi perdida lá no Egito Reavive o choma, a chama da salsa que queima Volte a sonhar, volte a pregar, volte a ensinar, volte a voar Oh, xerê, campará, Então, querido, se eu quero ver coisas novas eu preciso me lembrar dos memoriais Lembra? Quando o povo foi passar pelo Rio Jordão Em destino a Jericó Deus disse assim por intermédio de Josué Levante essas pedras E cada pedra simboliza cada tribo Cada pedra simboliza cada ato memoriável Assim como o dia Assim como um dia eu estive com Moisés E guia esse povo em terra seca Por intermédio do mar que se abriu com destino ao deserto até a terra Prometida Assim Josué Eu sou contigo Então levanta esse marco memorial Porque é desse lugar Que se inicia o um novo tempo E é o teu ponto de partida Então Deus está falando com alguns nessa noite Porque esse culto não é um culto comum Desde o início Deus nos quebrou e nos levou a essência Mais uma vez dizendo Nós não precisamos de um altar Para ser ministro de louvor eu não preciso de um microfone, de uma bateria microfonada para ser menos louvor. Eu não preciso de um templo, o templo tem o seu lugar, mas o que eu preciso ser é o templo vivo em que Deus possa habitar, em que Deus possa se movimentar. Então querido, Marcos Memoriáveis, o dia que a tua filha nasceu, a tua vida foi marcada. O dia que você se casou e fez aqueles votos. Lembra dos votos? Não existe homem a opção do divórcio. Para de chorar. Não existe a esposa a opção de voltar atrás. Não existe. O que existe são memoriais. Você se casou foi um memorial. O dia que você teve a seu primeiro a seu primeiro sua carteira foi assinada pela primeira vez O primeiro emprego Uhul! Meu primeiro emprego Minha profissão Concluí o ensino médio Meu diploma Foi o um memorial Memorial O dia que você aceitou Jesus Desceu nas águas e se batizou O um memorial O um memorial Dias de conquistas e vitórias Memoriais Dias em que você rompeu com você mesmo e Em vez de dar a justa paga merecida Você perdoou a dívida e falou Te amo, segue em paz Um memorial Um dia que você recebeu um milagre Uma doença, uma enfermidade Você poderia ter morrido de covid Você está aqui Um memorial seria nesses dias Dizendo assim Avancem Para o novo não olhe as coisas passadas mas olhe para o futuro pois eu estou fazendo e realizando algo novo de pé no teu lugar feche seus olhos eu percebo Deus derrubando algo novo hoje deixa a tua resistência de lado os teus medos de lado Começa a buscar o Senhor agora nesse momento Começa a abrir a tua voz Os memoriais de avós e avós Que pagaram o preço para que você estivesse aqui Os memoriais daquele pai daquela mãe que acordava às Seis horas da manhã todos os dias Ligava o caminhão Ia para a roça Para que você pudesse estudar hoje Os memoriais de mártires na fé De homens e mulheres que deram suas vidas para que o reino avançasse, porque Apolo regou, Paulo plantou, mas quem faz nascer a semente é Deus. O reba suri canta la ya la ma suri diri O na ya suri na la diri malama suri nós vamos cantar ao Senhor. Todas as vezes que Deus Ele movia um povo a viver algo novo. Ele falava, cante sobre esse algo novo. E você pode orar, você pode cantar. E esse é algo novo que nasce dentro de você. Talvez nada mude, mas você muda. E quando você muda, todo muda. Então reavive o dom, Senhor. Um dia foi colocado sobre as nossas cabeças, não fomos enviados por homens, fomos levantados pelo Senhor, e o dom, Senhor. O poder do recomeço. O poder do recomeço o poder do recomeço o espírito da profecia é o poder do recomeço a unção se manifesta para que se possa entrar e viver algo novo recomeços estão aqui hoje janelas de recomeços estão aqui hoje pequenos recomeços com aquilo que não é tão novo mas se torna novo hoje hey!